0: Muy buenos días con todos, espero estén levantándose, estén abriendo los ojitos para recibir este día sábado, bueno ayer ya lo recibimos, pero espero estén con todas las energías hermanos, aquí estamos nosotros con el programa La Voz de la Esperanza, también con un poquito de sueño, pero con gusto levantamos para alabar y para servir al Señor. Así, amigos? así es Diego, estamos ya este, temprano
1: aquí ¿no? en la cabina. Estamos contentos que Dios nos ha dado un sábado más Y y también por, por permitirnos realizar este programa Que es de mucha ayuda para todas las personas que lo escuchan Y bueno, pongan mucha atención El programa está muy interesante Y bueno, tengan todos un feliz sábado y sean bienvenidos al programa
0: Así es, vamos a compartir música, vamos a compartir la palabra de Dios Y ustedes saben nuestra estructura, tenemos estudios, tenemos temas... ...que estoy seguro que nos van a servir en estos días que estamos comenzando también con la pandemia. Así que estemos atentos hermanos y muy alegres de poder estar con nosotros... ...y ahí más adelante estaremos compartiendo los números para que nos puedan llamar. Así que eh, un gusto de tenerlos bienvenidos. Y como toda actividad que se refiere a a la Palabra de Dios a las cosas de Dios, siempre necesita una oración para comenzar. Así que vamos a orar para que Dios pueda estar acompañándonos esta mañana. Oremos. Gracias, Señor, porque nos das vida, nos levantas. Tú, Señor, permites que abramos nuestros ojos y podamos despertar para vivir en esta tierra y para tener oportunidad más, Señor, de poder predicar, de poder eh, ser hijos tuyos y vivir acá, sirviéndote o agradándote, Señor porque todo lo que te agrada a nosotros nos da felicidad. Acompáñanos esta mañana en la radio para poder, Señor, compartir tu mensaje a otras personas que estos mensajes lleguen al corazón, Señor, de aquella persona que esté necesitando por allí, en cualquier lugar de, de esta selva. Y tú, Señor, puedas tocar los corazones de las personas que aún no te conocen, para que, Señor, cada día te busquen también, así como nosotros te buscamos, Señor para poder tener esperanza y para poder tener felicidad y un corazón lleno Señor de ti Eh, bendice este programa acompáñanos para tener inteligencia, para poder Señor hacer lo que te agrada, en el nombre de Jesús te pedimos, amén
1: Así que vamos a esperar sus,
2: aquí, sus,
1: sus llamaditas, ¿no? Que nos hagan sus llamaditas o que nos manden un mensaje por WhatsApp señor, para hacer sus pedidos de oración,
3: sus eh, saludos estar, que quieran
1: hacer, ¿no? También pedidos eh, de alabanzas que tengan en Estamos esperándolos y así que les vamos a dar el número para, para que puedan hacer sus llamadas. Es al 947-522369. 947-522369. Está allí abierta la la línea para que puedan llamarnos o mandarnos sus mensajitos. No sé si
0: Diego. Estamos atentos nosotros acá con los celulares o el teléfono por las llamadas. Ustedes pueden con confianza comunicarse con nosotros y con gusto les ofreceremos o les. Alegraremos acá con nuestras palabras Con nuestras músicas Que tenemos para todos ustedes Así que hermanos, anímense Siempre es bueno compartir eh, Algunas palabras con nuestros hermanos Que nos necesitan O compartir algunos saludos Para poder estar alegres Y animar a otros que están lejos De este lugar Le repetimos el número 947-522-369 947-522-369 947-522-369 mensajes de texto, whatsapp, llamadas telefónicas por acá estamos en vivo para compartir todos sus eh, palabras y pedidos de oración y pedidos musicales y hablando de pedidos musicales eh, vamos a presentar música también en este espacio música selecta eh, de nuestros cantantes adventistas y en, este, y en este espacio vamos a presentar al cantante peruano Alex Espinosa Así que aprovechemos su música y disfrutemos. Esta canción se llama Calma.
3: Muchos dicen que yo ya no tengo remedio Que me verán en el cielo Otros dicen que ya No verán mi sonrisa Que la vida se va Todo pasa deprisa Mientras otros hoy me lloran Pues no entienden esta historia No dependo de mí Sino de una persona se encuentra mi fe y digo
4: Che è 21
0: bien Los hermanos de Consuelo, de la Iglesia de Consuelo Hay varias familias, ¿no? Melgarejo, la familia Estela, Chinchay eh, La familia Guaman Ríos, también Y varias familias, la familia hermano, del hermano Evelio Dávila Saludos por ahí para, esa, para su familia también Muy bien, así que para ellos vamos a enviar, vamos a dedicar esta canción De Alex Espinosa también, que dice, ayúdame
4: La batalla más difícil que tenemos en esta tierra es contra nuestro propio orgullo y nuestro propio nuestro propio egoísmo. ¿Por qué tratamos mal a las personas que más amamos? ¿Por qué nos peleamos y hacemos llorar a las personas que más nos aman? Jesús quiere que quiere cambiar tu vida. Si tú se lo pides, él puede hacerlo en este momento. Yo quiero que cantemos juntos este coro muy fácil. Que le digas de todo tu corazón, Señor, ayúdame a cambiar. Quiero brillarme. cambiar nuestros corazones. Pédale a Dios que cambie cada día tu vida. Así pueda preparar, preparar un pueblo que proclame su venida.
0: Muy bien, continuamos con, la, con el espacio de llamadas. Ya hemos escuchado la segunda canción de Alex Espinosa, Ayúdame, ayúdame a cambiar. Un pedido especial para nuestro Dios, de cada uno de nosotros. ¿eh? De, debemos pedirle siempre que nos ayude a cambiar, a no estar contentos con nuestra condición, no querer mejorar para él. y para hacer bien también a nuestros seres queridos. Eh, seguimos con los saludos ah, Vamos a saludar esta vez a la iglesia de San Pablo Nuestro hermano Pedro Julio al, A la iglesia ahí por ahí Que está seguramente levantando Sintonizando este espacio La voz de la esperanza ¿Y aquí quién más saludamos, Alice? Esta mañana
1: Bien, yo también quiero mandar unos saluditos eh, Especialmente para mi hermana Gloria Ella está en sintonía De la radio y bueno, este, espero que todos los sábados se pongan sintonía, ya que este es un programa muy hermoso, y, y así para todos también, no los que nos están escuchando, amigos, hermanos, un saludo, un saludo especial para cada uno de ustedes.
3: Mas el séptimo día cambió Pues bendijo ese día y lo santificó Y aunque nunca se canse, Él me dijo que
2: Esa. Para
3: pasar un tiempo con su creación Chao.
4: Yo quiero invitar esta noche a mi esposa, Karen Herrera. Esto fue lo que le pregunté un día a Karen. Eh, quiero saber si decides estar junto a mí.
5: Continuamos con los saludos entonces por esta zona de Ramón Castilla, ¿no? por ahí también nos escuchan nítidamente por, por la zona de Almendra. ¿no? Estaban contando por ahí un recorrido que nos estaba haciendo un día por ahí por la, en la tarde y nos dijeron que también está en full sintonía también del programa eh, cada, cada día, más que todo esta emisora Consuelo Estar. ¿no? Esperamos pues amigos que nos sigan sintonizando por toda el, esta zona de acá de, de Ramón Castilla, ¿no? Santa Rosa. Esperamos también sus llamadas de cada uno de ustedes y también para mandarles sus saludos. ¿no? Eh, ya están, estamos extrañando a los hermanos también de, de Santa Rosa, ¿no? Porque nos, la, la vez pasada me acuerdo que nos hicieran sus llamadas por ahí para mandar sus saludos. Esperamos también que hermanos de algunos se animen, ¿no? Y vamos a continuar también con los saludos especiales acá en, en Consuelo. Eh, saludos especiales para nuestro hermano Tercero Juan, ¿no? la familia por ahí que está escuchando también la emisora. Esperamos pues, hermanos que pasen un bonito día eh, y también eh, con toda su familia por ahí que los rodean. ¿no? Eh, feliz sábado para cada uno de ustedes y a seguir adelante. Adelante, adelante, no importa tal vez a pesar de las dificultades que estamos pasando, pero eh, con las ganas de siempre, ¿no? de seguir haciendo un programa, tal vez, para que de esa manera nuestros hermanos se sientan bien, eh, en especial la Iglesia Adventista, ¿no? La Iglesia Adventista es una iglesia que está en todo el mundo. Es por eso que en el lugar donde, donde los más recónditos, en este caso, está la Iglesia Adventista, ¿no? Y la Iglesia Adventista siempre difunde programas eh, similares a esto ¿no? La Voz de la Esperanza, para que puedan de esa manera sentirse satisfechos de cada sábado, ¿no? Eh, muy buenos días a cada uno de ustedes, amigos, que están ya recién despertándose, ¿no? están despertando despertándose también en la sintonía del programa eh, Consuelo Estara, ¿no? la emisora y el programa La Voz de la Esperanza
1: Bien, vamos a recordarles el número para que hagan sus llamadas sus pedidos eh, de alabanzas sus agradecimientos no sus saluditos es al 947 cinco 947 seis también quiero saludar a la señora Sandy Garay y para sus hijitas. Hay un saludo especial para ellas. Están en sintonía de la radio, ¿no? Nuestra hermanita, eh, nuestra amiga Alicia. Alicia también que nos está escuchando. El programa está muy atenta. Eh, Tengan eh, un feliz sábado. Que lo pasen muy bonito el día de hoy.
0: Muy bien. Y para recordarles eh, que esta radio con... ...conta con una aplicación, un aplicativo Consuelo Star... ...que ustedes pueden escucharnos en vivo... ...también por medio de la aplicación, usando el internet... ...el link de la descarga de la aplicación lo dejé por el Facebook... ...en Séptimo Arte Adventista, pueden descargarlo, instalarlo... ...y sin necesidad de estar buscando el dial... ...conectarse directamente por medio de la radio... ...pueden escucharnos en vivo por medio de la aplicación de Consuelo Star... ...así que vayan a la página web, amigos... Descarguen esa aplicación y pueden escucharnos sin necesidad de estar buscando un dial en la radio Simplemente usando el internet Y seguimos con las músicas, con las alabanzas Y en esta oportunidad traemos eh, otra música de Alex Espinosa Su canción, su alabanza se llama Gracias Escuchemos y disfrutemos
3: Estoy agradecido por tu amor Por tu perdón Por tu gracia sin fin Estoy agradecido por mis padres Mis hermanos Y el pan que me das Estoy agradecido por la luz Estoy agradecido por la música que te agrada y que llena mi alma Quiero entrar con acción de gracias por tus atrios con alabanzas. Fa tu misericordia. Gracias. Siempre. A tu pueblo es por siempre por siempre y adorarte eternamente quiero ser como aquel que vuelve de los diez que
2: sanaste
4: un día también en la mañana me desperté leyendo
0: la Biblia muy bien hemos recibido un saludito de nuestro amigo Jorge Rodríguez de parte de Trujillo nos dice que está escuchando la, la radio la del programa por medio de la aplicación Console Star eh, él manda sus saludos, buenos días, aquí Jorge Rodríguez, saludos desde Trujillo Saludos para la familia Guamán Ríos, Consuelo, para Joseph, que se encuentra colportando eh, Y para Carla, me gustaría hacer un pedido, dice pedido de una canción de dúo Sin Ra, Salmos 23 Un gusto amigos, poder recibir tus saludos nuevamente Sábado pasado te conectaste con nosotros Gracias y bueno, espero estar disfrutando del programa y puedas eh, aprender algo de acá de la palabra de Dios sabemos que por allá también está un poco complicada la situación con el tema del coronavirus pero ánimo y fe amigo para que, para poder seguir con esa hermosa profesión que es la fe la fe en Cristo Jesús vamos a complacerte con tus pedidos amigo del dúo Sinra el sábado pasado también estuvimos escuchando creo eh, al dúo Sinra una pareja de esposos Cantantes argentinos. A continuación te pongo tu música, Salmo 23. Muy bien, y este, y este espacio ha llegado a su fin, el espacio de llamadas. Hermanos, si quisieran llamarnos ya el próximo sábado, pueden comunicarse con nosotros para seguir enviando sus saludos. Hemos tenido una llamadita, gracias a Dios, esta mañana, de parte de, de nuestro amigo Jorge, desde Trujillo. Eh. Ya que no nos llama de consuelo, de Trujillo nos han llamado. Así que con gusto... Eh, Escucharlos de verdad sea De cualquier lugar que ustedes se comuniquen Siempre es un gusto eh, Escuchar a nuestros hermanos Porque todos somos hermanos en todo el mundo Siempre todos somos hermanos en Cristo Bueno y para culminar este programa Vamos a hacer una oración Con nuestra amiga Jale
1: Vamos a orar Querido Dios Te agradecemos una vez más Porque tú eres bueno Señor Y siempre nos das tus bendiciones. Y en esta oportunidad, Señor, pedirte por las personas que escuchan este programa, darles tu bendición y ayúdalo, Señor, eh, a tomar buenas decisiones. Especialmente, Señor, el decidir seguirte a ti. Señor, que el próximo sábado, pues, eh, algunos hermanos o amigos se animen a hacer sus llamadas, ¿no? Y durante la semana, Señor, que puedas ayudarnos Señor a preparar también el programa para el próximo sábado y que sea para tu honra y gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
2: Que den cosas
1: Bien, vamos a continuar con, con la programación En este momento nos toca um, Hablar acerca de la lección de la Escuela Sabática no Hacer unos comentarios Acerca de, de la lección de esta semana Que es la lección número 6 Jugar a ser Dios Si alguien, algún amigo o hermano Desea hacer un comentario o alguna pregunta Puede escribirnos al Whatsapp al 947 seis 2369 Y puede ahí dejarnos su mensaje, ¿no? Entonces vamos a comenzar con una ronda de, de tres preguntas acerca de la lección Y vamos a empezar con la primera y eh, La primera pregunta es, ¿cuál es el pecado original? A ver, Diego, para ti, ¿cuál es el pecado original?
0: Pecado original, original, se escuchan las marcas, ¿no? una marca es original cuando es algo que nadie lo, lo crea o lo inventa o bueno, solo tiene un creador o uno originador y para mí, bueno, en la Biblia nos dice bueno que en el corazón de Lucifer fue donde se originó el pecado y ese pecado fue el orgullo, bueno, el orgullo y la autoexaltación digamos, que también tiene como raíz al orgullo Ese pecado es bien como que natural en en nosotros porque como pecamos por ese motivo también, queriendo ser como Dios y no escuchando a Dios, orgullo, entonces eh, se se arraigó en nuestro corazón, ¿no? Y así también de Lucifer, que sigue hasta ahora con el mismo orgullo. Y el pecado original para mí es el orgullo.
1: Así es, el, el orgullo pues es lo que nos aleja de Dios, ¿no?, nuestros primeros padres en en el, en la creación ¿no? en el inicio se dieron se dieron al orgullo en su corazón cuando la serpiente les instó a a, a ser como dioses ¿no? y para adán y eva esto fue como un como un este como algo hermoso ¿no? que seguir Así que se dieron al engaño de, de Satanás, que eres el origi, el originador de, de, este, de este pecado, ¿no?
0: Y justamente ahí tengo un comentario, ¿no? Acá la hermana Elena de White nos indica, dice el orgullo y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el gobierno de Dios y procurar derrocar el orden que había sido establecido en el cielo. Él pensaba, pues no, Dios eh, no quiere que yo sea exaltado, que yo sea lavado. ¿Por qué? No soy perfecto. porque qué eso? Lo Dios debe ser exaltado. Él entonces quiso ese, esa, ese privilegio, ¿no? o mejor dicho, esa, esa ese reconocimiento también. Y, y, y dijo, pues que Dios estaba mal, ¿no? que para él eh, él él que estaba bien y que Dios estaba mal. Desde su caída se había propuesto inculcar el mismo espíritu de envidia y descontento La misma ambición de cargos y honores en las mentes humanas Ahora vemos que como él estuvo así también en el cielo Acá también en la tierra quiere ser lo mismo Y vemos uno que las personas luchan por puestos Luchan por ser reconocidos de alguna manera Que El orgullo pues trata de que la persona se sobreeleve sobre lo que no es pues, ¿no? O sea, quiere ir más allá de su imaginación Más allá de lo que realmente es ser humano entonces ahí se mete el orgullo pues para nublarnos, el orgullo si nos nubla y si nos nubla es que nos demos cuenta, pensando que nosotros estamos bien, así como Satanás pensó que estaba bien que estaba todo correcto él quería exaltarse y debía ser exaltado y Dios no, entonces eh, eso lo llevó pues a cometer los terribles pecados y las cosas más feas que por nosotros sabemos, podemos, podemos imaginarnos y que lo sigue siendo hasta ahora el orgullo y la sabiduría de los hombres constituyen una guía peligrosa, nos dice la hermana Elena de White. Lo que el corazón ansía en contradicción a la voluntad de Dios resultará al fin en una maldición, más bien que en una bendición. O sea, el orgullo simplemente nos destruye. Pensamos que vamos por el camino correcto de repente, eh, según lo que nosotros pensamos, pero seguramente ahí la palabra de Dios te contradice en algo, entonces estás simplemente está yendo a la ruina. ¿no? Simplemente la mejor guía... El mejor camino es la palabra de Dios Y la palabra de Dios te invita a ser humilde O sea, te, te quita de por sí el orgullo Va en contra del orgullo la palabra de Dios Así que la mejor guía para nosotros encaminarnos en este mundo Es la humildad, así dice la palabra de Dios
1: Y muchas de las veces Las bendiciones que recibimos de Dios Nos hacen alejarnos de Dios ¿Por qué? Porque nos olvidamos que de su mano Recibimos todo y, y caemos en el orgullo Creemos que en todo es nuestro y que tenemos poder sobre todos, pero esto tendrá un final, ¿no? tendrá un final el orgullo, ya que eso es lo que nos lleva a todo mal, ¿no hermano Hilter?
5: La pregunta que, que es bien práctico, ¿no? En este caso, también podría ser podría otra pregunta. Una cuenta pregunta, en este caso, vamos a ir a la iglesia. Dentro de la iglesia, a pesar de conocer las cosas, en este caso, qué cosa nos conlleva bien o a mal, eh, existe tal vez algunas personas de pronto, existimos en este caso como, como miembros en particular que podemos estar cayendo, cayendo de repente en, en el orgullo, a pesar de conocer las cosas de Dios, ¿qué cosas su, vamos a decir? ¿Cuál es la actitud de una persona que considera así de esa manera? se considera, vamos a decir, tal vez autosuficiente, ¿no? De pronto, eh, lo que sabes no quiere que, que otro, otra persona lo sepa. O sea, eh, como quien decir, no enseñar a otras personas lo que tú sabes, y también es parte del orgullo, ¿no? ¿No creen usted también, hermano ¿Qué opinan? Claro, el orgullo es el, eh, es lo que
0: induce a los hombres a, la, a los pecados, a los demás pecados. Es como un imán de pecados el orgullo. El orgullo nace en tu corazón, entonces viene también ahí la autoexaltación, la envidia. Viene también oh, los, los demás pecados que se pegan siempre. ¿no? Depende también de la situación en que pase la persona para que ese orgullo atraiga a otro pecado. Cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el consejo de Dios... Eh, o estar en oposición a su voluntad revelada, el Señor les otorga con frecuencia lo que desean. Mejor dicho, como tú quieres pues, eh, ser autoexaltado muy bien dice el Señor, bueno, que deje que se autoexalte a ver, ¿qué logra? Y al final las consecuencias son, son graves, ¿no? y es simplemente por nuestro libre albedrío que dejamos que el orgullo nos domine, porque Dios en sí no quiere, ¿no? Dios siempre te insta desde un inicio ya que tú seas humilde.
1: Muy bien. Aclarado este asunto, vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué nos enseña Isaías sobre el pecado original y la victoria final del pecado? Como sabemos, el, las consecu- la, el orgullo trae consecuencias, ¿no? Y, y en los tiempos de, de Isaías, el orgullo trajo consecuencias a, a, la, a una condenación sobre las naciones, ¿no? Y esto por causa del orgullo de aquellas naciones, Dios eh, pronunciaría esas severas profecías. Y así deberían sufrir las consecuencias. Isaías lo llama el día de Jehová. Esta expresión significa destrucción para los que permanecen en su orgullo y restauración para aquellos que perseveran en Cristo. ¿No es así?
0: Sí, así es. Y justamente acá tenemos la pregunta de... Nuestro amigo Piero Guamán pregunta, pues no. ¿Por qué la descripción que hace Isaías de la desolación de la tierra se asemeja a la descripción que hace Juan de los acontecimientos relacionados con los mil años posteriores a la segunda venida de Cristo? Ahí como vemos en la lección, Isaías también nos enseña acerca de esto, pues ¿no? Comenta un poquito acerca de este espacio de la segunda venida, o mejor dicho, después de los mil años, las cosas que sucederían. Ahí Isaías trata de explicarnos que, así como estos reinos que están como esos, como esos reinos de ese entonces, mejor dicho, porque habla de su tiempo como esos reinos que presenta, que es Babilonia, que es Asiria iban a ser destruidos y que Dios iba a reinar también Apocalipsis nos habla más o menos algo parecido ¿no? que todos los reinos mundanos que iban a ocurrir en estos eventos finales en estos tiempos finales, también iban a ser destruidos y también iba a finalmente a eh, reinar la voluntad de Dios así Isaías también nos hace el mismo comentario Segundo punto, el carácter de Cristo se caracterizaba por sumisión, mansedumbre y paciencia. Eso también nos enseña Isaías. Isaías muy bien describe pues, no que él no se reconocía como un gran profeta, sino que él pensaba que era un pecador. Pues pobre de mí que soy pecador, dice Isaías. Pobre de mí, he visto al rey, ahora voy a morir porque soy un pecador. Mi labio, tengo labios inmundos. Entonces, es el segundo punto. bueno, Isaías nos enseña que debemos tener el carácter de Cristo. El carácter de Cristo era sumisión, mansedumbre y paciencia. Otro punto, el amor de Cristo manifestará a su amor hacia su pueblo. Si nosotros tenemos el amor de Cristo, vamos a amar a nuestros prójimos. Ese es otro punto importante que nos enseña Isaías. Isaías también se desvelaba por el pueblo de Dios, eh, llevándole los mensajes, las profecías. El Señor le daba una y otra profecía. Eh, Isaías estaba ahí atento también para que alguien de su pueblo escuchara. Bueno, Él sabía que no todos iban a escuchar, pero alguien le iba a escuchar. Y el último punto que pude eh, entender yo es que el orgullo te hace querer las cosas a tu manera, ¿no? Y no, no te hace tomar en cuenta a nadie, solamente te hace tomar en cuenta a ti mismo. Eso nos lleva simplemente a la ruina, porque nosotros solo no podemos hacer nada, absolutamente nada, como dijo Cristo en este
5: mundo. Ya. Eh, respecto a lo que tiene que ver con las características en este caso de, de, de cómo llegar hacia el futuro, ¿no? Eh, podemos ver, como, como dijo, hizo referencia en el hermano Diego, también acerca del amor. ¿no? Eh, tal vez se refleje en cada uno de nosotros. Y voy a leer lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículo 3, en adelante. El amor y la felicidad nunca se aparten de ti. átalos a tu cuello. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Qué importante, ¿no? Entonces, el versículo 3, dice, el amor y la felicidad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello. O sea, que esto nos hace, nos hace ver que, que nosotros eh, debemos reflejar el amor, ¿no? Pero muchas veces, como, como seres humanos, en este caso, orgullosos de lo que muchas veces sabemos, o de, de lo que somos, o más allá de lo que no podemos imaginar, lo ¿no? que tal vez la persona puede, puede ser, ¿no? Eh, hace esto que el, el enemigo eh, sigue la mente... Y podamos pensar que estamos bien. Tal vez podamos estar años en la iglesia sin darnos cuenta de pronto que estamos perdidos, ¿no? Y, y eso es algo, algo terrible. O sea, la, la, el tiempo de estar en la iglesia, de conocer las cosas de Dios, no te garantiza tu salvación. Entonces, si, si nosotros fallamos en algo respecto al carácter, de pronto, porque el carácter llevaremos al cielo. Solo depende de eso, del carácter de cada persona, podemos nosotros ya decir eh, en qué cambié, ¿no? ¿O en qué puedo cambiar de pronto si de pronto alguien te dice en qué estás mal? Y nunca la persona va a cambiar a menos que alguien lo diga en qué está mal. ¿No? De pronto, hermanos, eso es mi punto de vista. Claro, y
0: cuando las personas creen que por ir a la iglesia, por hacer alguna obra van a ir al cielo por ese motivo, ahí está el orgullo, ¿no? Porque creen que sus acciones están dándole el mérito para poder tener el cielo. Y eso pensaba Satanás, porque tenía todos los méritos para poder ser alabado, para poder ser todo lo que él quería. Y no es así. Bueno, nosotros recordemos, todos somos pecadores, no tenemos nada por lo que gloriarnos. La única gloria que que tenemos es Cristo, que el único bueno que tenemos nosotros es Jesús. Así que eh, no dejemos que el orgullo nos domine, porque el orgullo nos va a llevar a la ruina, nos va a enceguecernos, nos va a trope- hacer tropezar, caer en un hueco que a veces no queremos que, ni que nos ayuden. ¿Por qué? Por el orgullo, ¿no? Nos caemos, nos, o sea, hacemos las cosas mal, pero el orgullo no nos, nos impide pedir ayuda, mejor dicho. No, no queremos a nadie, yo voy a salir solo de este, de este hueco, yo voy a salir solo de este problema, no quiero que me ayude nadie porque yo puedo solo. Y ese es simplemente orgullo, directamente
5: orgullo.
1: Claro, y el orgullo, como decía, eh, será llevado a un fin, ¿no? tendrá un, un fin. En Isaías 13, 9 dice, «He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores». Eso puede parecer muy duro para algunas personas, ¿no? Y se preguntan, ¿cómo un Dios de amor puede castigar? Si estamos hablando de un Dios que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero si no aprendemos de esta humildad de Cristo, entonces un día Dios traerá a, a destruir el, el pecado de forma definitiva, ¿no? Entonces... Para los que persisten en su orgullo serán destruidos y también eh, no, y no será por falta de oportunidades, porque según Lamentaciones 3, 22, 23 dice, porque la misericordia de Jehová no hemos que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios nos da oportunidad día a día. Cada vez que nos nos levantamos es un día de oportunidades que Dios nos da para que nosotros podamos decidir seguir sus caminos y no ceder al orgullo.
0: Recordemos que así como todo un inicio, todo tiene un inicio, también tiene un fin. Y el orgullo también va a tener su fin. Y esa va a ser la victoria final del, del pecado de Cristo Jesús cuando venga acá a la tierra. Eso también nos enseña Isaías que todo que todas esas cosas que han traído desde que Lucifer se reveló van a ser eh, erradicadas y olvidadas va a haber algo nuevo está pre- ya hizo por su sacrificio pero va a traerlo eh, con sus promesas porque su segunda venida va a venir a erradicar todo esa todo eso que se originó desde el corazón de Satanás y que durante más o menos seis mil años sigue eh, todavía latiendo allí queriendo vivir, queriendo eh, obtener el poder. Pero la victoria final del pecado simplemente es Cristo. Y nosotros también, la victoria final del pecado que tenemos en nuestra vida es personal también para cada uno. Nosotros podemos tener victoria si nos aferramos a Cristo, así personalmente. No es es necesario... eh, que nosotros digamos bueno, recién cuando venga Cristo recién voy a voy a cambiar voy a ser una persona diferente todavía falta tiempo para que venga no la victoria final del pecado que nosotros que Dios nos da es ahora en este momento nosotros debemos aprovechar debemos eh, recibir el poder de Dios para obtener la victoria final del pecado para ponerle fin a ese pecado que nos está haciendo infelices durante toda nuestra vida que nos ha venido atormentando que nos ha venido haciendo infelices de alguna manera y Dios
5: quiere darte esa victoria. Aprovechemos. Ya, tengo otro punto de vista acá respecto al orgullo, ¿no? Lo contrario, tal vez. En este caso, eh, voy a dar lectura en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué importante, ¿no? O sea, Jesús nos da un claro, un claro ejemplo, en este caso acá, eh, la humillación. O sea no, no, como usted ya hace rato estamos comentando, no, no, tal no, no, vez el, el orgullo hace ver, no te hace ver tal vez en qué estás mal. ¿no? Y de pronto si nosotros nos humillamos delante de Dios, en este caso ante cualquier circunstancia, eh, saldemos victoriosos, ¿no? dejarle? algunas cosas
1: claro eh, la humildad pues es lo contrario ¿no?, De la, del orgullo y el orgullo, y el, y la humildad pues dio, jesús mismo no, nos enseñó cuando vino a la tierra él siendo un dios no, no se enorgullece bueno no es este no nos enseña el, el camino del mal no sino que nos nos da la salida nos enseña qué es lo que debemos hacer y nosotros debemos ser obedientes y aprovechar las oportunidades que dios nos da Día a día Bien, vamos a pasar a la tercera pregunta Y vamos a hablar acerca de ¿Cuáles son las puertas que se abren Ante nuestro libre albedrío? ¿Cuáles serán esas puertas? A ver, Diego ¿Cuántas y cuáles son esas puertas?
0: Serán dos, tres, cuatro Porque hoy en día tenemos muchas puertas en este mundo ¿no? Puertas en el ámbito profesional En el ámbito familiar No sé, un montón pero en la vida cristiana, en la vida que realmente vale la pena o que realmente es la realidad de todas las personas, siempre hay dos puertas. La puerta de la vida y la puerta de la muerte. Esas puertas se abren según lo que nuestro libre albedrío quiera. Nosotros decidimos qué puerta abrir, la puerta del bien o la puerta del mal. Isaías menciona también este, este, este punto, porque habla pues, de la puerta de Babilonia y la puerta del cielo. Ahí hace comparación al sueño que tuvo Jacob con la escalera donde ángeles eh, del cielo subían y bajaban. Esa escalera eh, representaba a Cristo. Y bueno, él, él era el, el medio por el cual podíamos entrar a la puerta al cielo. Y también eh, menciona la puerta babilónica, que era una puerta donde tenía esculpidas dioses, eh, diferentes imágenes. Y pues era una puerta que hacía pensar al hombre que podía tener pues esa oportunidad de estar eh, de ser parte de las deidades de ser parte de, de ser como Dios o sea les, 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 una religión falsa mejor dicho era la puerta de Babilonia que les hacía pensar a, a los que, que querían entrar por esa puerta que eran parte ya de la deidad y eso son comparaciones ¿no? No, la puerta del cielo es la puerta verdadera que es eh, la que Dios mismo muestra a la humanidad y la puerta de Babilónica es la puerta, la puerta, es la puerta la falsa ¿no? La que te hace, la que hace pensar a los hombres que, que ellos mismos pueden por sí solos ser parte de, de algo divino en, este, en esta tierra. Eh, así que esas dos puertas eh, son las del bien y del mal, la vida y la muerte. Dios te dice también en el Deuteronomio, e aquí están las dos puertas, ¿no? te pongo el bien y el mal, para que tú escojas. Eh, yo te aconsejo que tú. Eh, puedes escoger la puerta de la vida. Yo, yo quisiera, yo quiero que tú escogas la puerta de la vida. Por favor escógela, nos dice el Señor. Bueno, porque o sea, nada nos cuesta, porque es gratis esa puerta. El Señor murió por nosotros para poder acceder a esa puerta. Y, y lo bueno de esas puertas es que cuando, si es que de repente hemos entrado a la puerta de Babilonia, podemos volver. Eh, nadie nos obliga o nadie nos encierra en esa
5: puerta del mal. Podemos volver y entrar por la puerta del bien, por la puerta de la vida. Ya, respecto a, la, a las dos puertas, ¿no? También vamos a hacer referencia también a la puerta ancha y la puerta estrecha. Eh, la puerta ancha, nos dice la, la palabra de Dios, que nos lleva a la perdición. La puerta angosta, a la salvación. Y, y muchos dicen, en este caso, la puerta ancha, muchos son los que van por ella. Eh, ¿En qué sentido tal vez se refiere esto? Porque hay muchas personas que, que de pronto más eh, se dedican... Tal vez nosotros no vamos a decir, tal vez que pasamos por eso, ¿no? En aquellos tiempos también, cuando nos hablaban de la palabra de Dios, muchas veces nosotros no queríamos escuchar. Y llegó su tiempo de que Dios tocó el corazón a través del Santo Espíritu, y ya pues bueno, nos aceptamos, ¿no? Pero eh, nos damos cuenta de que en la actualidad, si cuando tú lo dices a la persona de pronto, vamos a la iglesia, o te invito a un culto, o te invito a algún programa, eh, no quieren ir. O sea, más, más que todo, eligen más que todo a la, a la puerta ancha. O sea, lo que, a la diversión, a las cosas seculares del mundo, ¿no? Pero más, eh, y muchos de ustedes lo toman así como locos, a la, a la vida espiritual. No, yo que voy a ir a la iglesia, no Esos son para gente vie, viejitos, para locos, no, muchas veces se refieren así. Es porque, porque el enemigo muchas veces cega la mente. Y Jesús en este caso nos dice, pues entrar por la puerta estrecha. Y en este caso, y muchos son los, los que tal vez no caminan por la puerta angosta. Porque eh, nos lleva tal vez a la salvación, dices de hecho, ¿no? Lleva a la salvación. Y un poco medio restringido. Hay cosas que hay que hacer, que hay que hacer, no hay que hacer también para, para entrar por ellas ¿no? Entonces, esta vez, de pronto, no podría decir que nos condiciona, pero de pronto nos hace elegir entre la puerta ancha y la puerta angosta.
1: Así es, la, la puerta... ¿Quiénes entran a la puerta ancha? Pues ahí están los orgullosos, ¿no?, de lo que estábamos hablando, del orgullo. Las personas orgullosas son las que entran por esta puerta. Y esta puerta, lo sabemos muy bien, que conduce a la perdición. ¿Y quiénes entran por la puerta estrecha? pues los humildes, los mansos de corazón, ¿no? Y esta puerta que conduce a la salvación. Así que tú decides cuál de estas dos puertas cruzar. Y bueno, si has cruzado la puerta equivocada, la puerta del cielo aún sigue abierta. Estamos todavía en el tiempo de gracia que Dios nos da, así que la puerta del cielo todavía está abierta y Dios mismo nos hace un llamado, ¿no? En Apocalipsis 18:4 dice, Y oí Otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas.
0: Claro, y ese versículo nos manda, o nos invita, no nos manda, nos invita a salir de esa puerta angosta por la que hemos entrado. Esa puerta que parece bonita, parece toda presentable bien, o sea, puede ser de repente una puerta de oro, una puerta, pero completamente. nada, mejor dicho, esplendorosa, pero después más atrás de la puerta solo hay mucha tristeza, soledad, ruina y bueno, muerte, muerte eterna, que es lo peor que, que nosotros esperamos. Y acá nuestro amigo Joseph nos sigue a ver dando algunos aportes. Nos dice, cuando Cristo more en el corazón, su imagen se revelará en la vida, nos dice. Donde prenobinaba el orgullo, reinará la humildad. Lo que el corazón ansía en contradicción a la voluntad de Dios resaltar, resultará al fin en una maldición, más vez que una bendición. Esa es la consecuencia de la, puer, de la puerta ancha. Parecerá que es una bendición, pero resultará al fin en una maldición. La, la puerta angosta siempre es bendición, Eso es lo, lo que Dios siempre te da, bendiciones en tu vida. Y, eso, y son bendiciones que no se la compra o que no se la obtiene en la puerta ancha que solo te da Dios exclusivamente cuando tú entras por esa puerta angosta. Hemos eh, terminado, finalizado la última pregunta. deseo que, que hayamos podido entender esta lección que está muy, muy inspiradora y muy reflex, re, reflexiva también para nosotros, para poder darnos cuenta que nosotros en sí, por nosotros mismos, si, si creemos que estamos haciendo todo bien, que estamos, por ir a la iglesia está estamos eh, obteniendo la salvación, mejor dicho eh, que no necesitamos ayuda de nadie también, entonces el orgullo nos está llegando, esta lección nos ayuda a darnos cuenta de que necesitamos cada día de Jesús, necesitamos cada día de la palabra de Dios y de sus consejos para poder tener ese carácter que Dios quiere de nosotros para poder caminar felices por la puerta angosta y para poder dejar tal vez eh, algunas cosas que en nuestro corazón tenemos guardado y que nos afectan y que nos dañan o que nos hacen eh, muchas veces tropezar en este camino que, que, que es para la vida eterna. Eh, seguimos con el siguiente espacio. El siguiente espacio es eh, la reflexión y el consejo para jóvenes. Eh, ahora mismo lo vamos a estar poniendo para ustedes. Escuchemos.
6: Lígate, joven en los días de tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el mundo.
7: Este es un día especial que Dios nos ha regalado. Alabemos su santo nombre y glorifiquemos a aquel que nos dio la vida. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Para esta mañana, la temática es Aroma a Sábado y nuestro título, Hijo de Paz. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Juan capítulo 3, verso 16, que nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace más de 50 años, Don y Carol Richardson llegaron a Papúa, la región noroccidental de Papúa Nueva Guinea. Eran un matrimonio misionero que llegaban con su Hijo de siete meses, Carol era enfermera y atendía a las personas de la tribu que estaba ahí, los Awi, conocidos por ser caníbales y cazadores de cabezas, les enseñaron higiene y reglas básicas de cuidado de la salud. Cuando Don logró aprender el idioma, comenzó a contarles la historia de Jesús, pero quedó sorprendido al ver su reacción al hablarles de Judas. Acostumbrados a ufanarse de ser una tribu muy traicionera Que por medio de sus artimañas lograba engañar a sus enemigos para después comerlos Vieron a Judas como el héroe A Don se le hacía cada vez más difícil contarles del amor de Dios En un enfrentamiento que hubo entre dos tribus vecinas Don amenazó al jefe Sawi con irse Ya no aguantaba más estas luchas Como la gente no quería verse privada del cuidado sanitario que esta familia les proveía, decidieron hacer las paces con la otra tribu. Y en ese momento fue que Don descubrió la forma perfecta de ilustrar el amor de Dios por nosotros. Esta tribu tenía la costumbre de engañar. Su palabra no valía nada, pero si un hombre entregaba a su hijo a la otra tribu, eso era un pacto que demostraba que habría paz entre ellos mientras el niño estuviera vivo eso convertía al dador del hijo en alguien digno de confianza. Don aprovechó esto para explicar que existe un Dios en el cielo que dio a su hijo para que hubiese paz entre los pueblos y que mientras él estuviese vivo podíamos creer en el pacto que mantendrían vigente también. Pero la mejor noticia de todas es que ese hijo de paz, como ellos lo llamaban, está vivo para nosotros hoy. Este padre, al entender lo que Don le explicaba, ayudó a convencer a toda la tribu del amor de Dios. Ciertos de personas lo aceptaron y la tribu entera se convirtió y dejó el canibalismo. Se erigió una enorme iglesia que sigue en pie. ¿Qué le dejarás hacer a ese hijo de paz en tu vida hoy? Amigo y amiga, Cristo puede transformar tu vida en este momento. ¿Por qué no la pones en sus manos? Que Dios te bendiga y nos vemos mañana.
6: La matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seven day Adventist Church y Dear Ministries. Hasta la
2: próxima.
1: Muy bien, vamos a pasar a otro espacio que se llama Decodificando la Biblia. En este espacio vamos a hablar acerca de los diez mandamientos. Ya el sábado pasado hablamos del primero, y el día de hoy vamos a hablar del segundo, pues, ¿no? Que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. A ver, Diego, háblanos acerca de de este mandamiento.
0: Muy bien. Seguimos con esta serie, de codificando la Biblia. Hemos, hemos elegido conversar siempre cada sábado de los diez mandamientos En esta oportunidad tenemos al segundo mandamiento Sabemos que los diez mandamientos se dividen en dos partes ¿no? Jesús nos enseñó eh, La primera parte son los, eh, que habla de, acerca de la adoración a Dios Y la segunda parte que habla de, acerca del de, amor al prójimo el Amor a Dios y amor al prójimo En esas dos partes se dividen ¿no? Y estamos eh, en la primera parte que es el amor a Dios El segundo mandamiento que nos induce que nos anima a amar a Dios es el, eh, este, bueno, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. ¿no? Entonces, eh, este segundo mandamiento prohíbe el culto del verdadero Dios mediante imágenes o semejanzas. Así como el primer mandamiento hace resaltar el hecho de que no hay sino un solo Dios, como protesta contra el culto a muchos dioses, el segundo pone énfasis en la naturaleza espiritual de Dios, al desaprobar la idolatría o materialismo. O sea, Este mandamiento prohíbe cualquier tipo de representación eh, al cual nosotros le dirijamos nuestra adoración o nuestra veneración. Dios no quiere que por algún medio nosotros lo adoremos, sino simplemente eh, por medio de Jesús o directamente, mejor dicho, porque sabemos que Jesús es Dios también. Entonces, no, no, Él no quiere eh, algún objeto material para que nosotros eh, le hablemos o le digamos como si fuera, como estuviera Dios en el objeto material, porque Dios no se reduce a un objeto material. Dios es divino y los objetos, los, las cosas materiales no llegan a esa capacidad de poder tener veneración, porque Dios es único. Entonces, eh, este segundo mandamiento nos nos llama la atención en esa parte. Bueno, Muchas naciones paganas afirmaban que sus imágenes eran meras figuras o símbolos por los que se rendía culto a la Deidad, pero Dios ha declarado que tal adoración es pecado. Y hasta hoy en día ¿no? se ve que muchas personas aún tienen ese, esa creencia antigua de que por medio de imágenes, por medio de ídolos, se puede adorar a Dios. Se, eh, Dios ha permitido eso, bueno, no en la Biblia, pero ellos tratan de afirmar de esa manera, pues que no, no es que le, le adoren al ídolo, sino que adoran a Dios por medio de, ese, de, ese, de esa imagen. Pero Dios claramente te, te indica pues que no, no, no está de acuerdo, no, no le agrada esa, esa parte, la forma en como nosotros adoramos, sino le agrada como Él quiere que nosotros la, le adoremos, no como nosotros queremos. Al prohibir la declaración de dioses falsos, el segundo mandamiento en consecuencia ordena la adoración al Dios verdadero. Lo que por él se condena es la reverencia, la adoración o la semi-adoración que las multitudes de muchos países rinden a las imágenes o pinturas religiosas. La excusa de que los ídolos mismos no son adorados no disminuye la fuerza de esta prohibición, como les comentaba. No hay ninguna excusa para decir, no, es que nosotros no adoramos a, a, a los ídolos y no adoramos a Dios por medio de esos, de esos objetos. No, Dios no quiere de esa manera que lo adoremos. Es, es explícito en cuanto a la adoración. Él desde un inicio eh, es explícito en la palabra de Dios Para que nosotros no tengamos alguien que nosotros sacar conclusiones No, t- directamente la palabra de Dios te dice No te harás imagen No tenemos nada que concluir nosotros Simplemente obedecer
1: Y aunque este mandamiento se aplica Principalmente a las estatuas De dioses falsos que se usan en el culto pagano También se puede aplicar A, a cualquier cosa que nos inclinemos Y le sirvamos, ¿no? Y esto nos lleva a preguntarnos por qué a los artistas de renombre se les llama ídolos. Y la respuesta parece obvia porque, bueno, sus fans se someten a ellos y les sirven. Y de esta manera idolatran a los artistas. Hay muchos artistas, ¿no?, en nuestro ámbito que, que promueven la música, música. Una música, creo yo, muy... Muy horrible, ¿no? Al menos el, el reggaetón y otras músicas que, no, bueno, no, no son de mi gusto, pero y de, y de igual manera muchas personas eh, los idolatran, ¿no? Cuando los siguen, eh, especialmente sus los, los llamados fans. Entonces, al desviarnos de Dios de esta manera, finalmente nos inclinamos ante Satanás, quien a través de la música induce al mundo a este comportamiento, ¿no? Irán White nos dice La música es el ídolo adorado por muchos cristianos profesos observadores del sábado Satanás no hace objeción a la música Si puede hacer de ella el medio para tener acceso a la mente de los, jo- de los jóvenes no, Especialmente a los jóvenes Por eso es que estas músicas, la mayoría de seguidores son jóvenes, niños Porque ahí es donde Satanás está inculcando, enseñando su, su doctrina falsa que tiene él, ¿no? A ver, hermano Inter, ¿qué más tienes que aportar?
5: Eh, hay mucho que aportar, es cierto, ¿no? Eh, pero hay algo importante que nosotros tenemos que dar cuenta, en este caso también que podemos caer así de fácil en la, en la trampa. Cuando dice, no te harás imagen... O sea, de pronto alguien me dijo una vez, ¿y por qué ustedes como los adventistas tienen, de pronto si ustedes están, son, vamos a decir, pa- pa- parte de, de, esta, de este mandamiento, ¿por qué algunos tienen imagen verdad en los calendarios, por ejemplo? Y de pronto hay, hay, y vemos ahí afiches de pronto que vienen también promocionando algún evento en la iglesia y con, con el retrato de Jesús y en ver, la verdad que nos imaginamos ¿no? imaginariamente le hacemos el retrato de Jesús por ahí haciendo que está abrazando a un, a un niño y, y eso a veces ahí ves cuando tú entras a una casa y ves eso imagina, o sea, viene a tu mente que, que eso es Jesús, ¿no? que estás mirando a Jesús y en ese, en ese aspecto, como dice Aquel bien claro como dice, no te harás imagen, ni, ninguna semejanza es importante es que nos demos cuenta ¿no? nada de lo que usted, de pronto tú, tú puedes ver una foto, pues por eso un, un, un artista dijo cierta vez que Yo soy el, el que representaba a Jesús en la película Pero No soy No, no, quiero, no quiero que me traten como ídolo No soy ídolo El único, el, el único representante en este caso Es Cristo ¿no? O sea Aparte yo no tengo ningún valor, ningún valor ninguna, ninguna cosa más Para hacerme valer como Dios ¿no? Es lo que dijo cierto personaje ¿no? Entonces en este caso nos damos cuenta De que acá hay que tomar las cosas bien claras ¿no? Tal como dice la Biblia Entonces muchas veces hay que ejercerlo como eso ¿no?
0: Muy bien, en esta parte también es, es importante aclarar pues, ¿no? que no te harás imagen significa que nosotros no debemos adorar, cometer el acto de adorar. ¿no? Eh, el otro tema es eh, eh, la expresión artística: ¿no? que nosotros tengamos de repente un dibujo, un. ...algo, una una fotito, pues no significa que eso va a ser nuestro ídolo... ...simplemente es algo que nos recuerda, pero... ...ya si nosotros nos ponemos a venerarlo, a adorar a esa, a esa, a ese arte... ...entonces ahí estamos idolatrando, ¿no? ...estamos cometiendo el acto de venerar o adorar a una imagen... A ...algo que no, no tiene vida, no tiene nada... ...simplemente nos puede recordar alguna cosita eh, sobre Jesús... ...nos puede recordar a nuestro Salvador... ...pero no podemos creer que ese esa cosa, esa imagen o ese amuleto o no sé, ese yeso nos puede traer, no sé, pues bendición o, o, o tiene poder o no, porque no tiene absolutamente nada ¿no? es simplemente un objeto material a quien debemos acudir cuando queremos adorar es directamente al Señor, a Jesús a nuestro Salvador, que por medio de Él es que podemos adorar a a, a Dios directamente, entonces eh, ahí es muy importante aclarar ese ese, ese aspecto para no caer de repente en juzgamientos para con otras personas pues que tienen alguna imagen, algún póster de Jesús porque lo recuerdan pero de alguna manera pues ellos eh, tratan de de conservar de repente por ejemplo a veces tenemos eh, unas pinturas donde ponen ahí los diez mandamientos escriben en sus cuadros y y eso no quiere decir pues que sea un ídolo Si, si es que no lo adoran a ese ese objeto entonces no es un ídolo simplemente es un recordatorio bueno es como apreciar la parte artística que nos dio Dios como don
1: muy bien ahora sí ya damos por finalizado el el espacio de de codificando la Biblia ¿no? entonces cada sábado vamos a estar hablando acerca de de un mandamiento ¿no? y especialmente específicamente de los diez mandamientos pues nos si quieren acudir a la Biblia, estudiar, saber más de los diez mandamientos, pues repasen Éxodo 20, del 1 al 17. El
2: director del universo
3: está ante la orquesta de Dios,
2: finos
3: instrumentos preparados.
0: Así es, muy bien hermanos Así que estamos eh, Terminando este, este espacio De codificando la Biblia Ustedes pueden hacernos también sus comentarios Sus preguntas Que desean al 947-522-369 Cuando tengamos estos espacios De la reflexión, de la meditación De la palabra, ustedes pueden hacernos Sus aportes, de repente han entendido Algo que nosotros no hemos entendido Siempre es bueno compartir eh, El Espíritu Santo se muestra A nosotros de manera distinta ...siempre con la Palabra en mano... ...para poder eh, meditar... ...y aprender más de la Palabra de Dios... ...que no no tiene fin en su enseñanza... ...y vamos a entrar a la parte... ...del tema... ...que bueno... eh, ...tenemos al Pastor Luis Goncalves... eh, ...también estamos con una serie... ...llamada Las Verdades Bíblicas... ...estamos en en el capítulo 6 de esta serie que trata la verdad sobre el milenio, sobre la victoria final del pecado, que hablábamos en Isaías. Vamos a escuchar algunas verdades sobre ese tema, eh, siempre con la Biblia en mano, así que estemos atentos. Pero antes de eso vamos a escuchar una, una alabanza, una canción, para preparar nuestros corazones para este espacio. Es nuestro amigo Junior Kelly Marchena, se llama Nadie Pudo Hacer. Escuchemos.
3: So... Oh. BAM
6: La noche fue extremadamente oscura y triste. No importa si quiere o no quiere que eso suceda. Es un hecho garantizado. Todas las mañanas, el sol saldrá trayendo luz, calor y vida. Es un hecho, algo que no depende de la voluntad de nadie. Algo que cualquier ser humano en cualquier parte del mundo puede presenciar. Algo en lo que usted puede depositar su confianza. El sol saldrá. Y tan cierto como la justicia del sol, todos los días es el regreso de Jesús. Lo crea o no, Él, el sol de justicia vendrá. Elecciones ocurren todo el tiempo. Muchas veces la gente se equivoca. Muchas veces la gente comete errores. Y felizmente hay tiempo para arrepentirse. Felizmente existe la posibilidad de repensar las elecciones y elegir la opción correcta. Sin embargo, un hecho en la vida es que el tiempo corre y en un determinado momento el plazo final para elegir se termina. Y cuando el tiempo se acabe, ¿será que usted habrá hecho la elección correcta? ¿Estará satisfecho con su decisión? ¿O lamentará por haber desperdiciado la oportunidad?
8: Hola mi amigo, hola mi amiga, ¿qué tal? Es un placer para mí estar aquí otra vez contigo en esta serie especial uh, sobre la verdad. El tema de hoy es la verdad sobre el milenio, sobre los mil años de Apocalipsis capítulo 20. Prepara tu corazón porque el tema de hoy es un tema muy, pero muy importante para todos nosotros. La Biblia está aquí en mis manos y la tuya. ¿Está listo? ¿Preparado? Muy bien. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1, 2 y 3. Entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano prendió al dragón esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años lo arrojó al abismo lo encerró y selló para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan mil años Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Impresionante, Hay algunas preguntas claves en este tema. Una pregunta sería, ¿los mil años va a pasar o irán pasar antes de la segunda venida de Cristo o después de la segunda venida de Cristo? Ahí, por ahí hay una confusión entre los, entre los estudiosos de la Biblia entre los cristianos, incluso. Pero, de acuerdo con la Biblia, tenemos seguridad que los mil años pasarán después de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es lo que marca el inicio de los mil años. Los mil años representan un periodo de tiempo que está entre dos grandes acontecimientos el acontecimiento para el inicio es la segunda venida de Cristo y el otro acontecimiento es el momento en que la santa ciudad descenderá del cielo aquí en la tierra entonces entre los dos acontecimientos ahí aparecen los mil años de Apocalipsis capítulo 20 es importante entender los detalles Porque un día yo estaba hablando con un testigo de Jehová y ese testigo me comentaba que durante los mil años habría o habrá una segunda oportunidad. Yo hablaba con otro evangélico y y este otro evangélico hablaba igual que durante los mil años las personas tendrían una otra oportunidad de salvación. Pero cuando leemos la Biblia, cuando buscamos estudiar los detalles de la Biblia, Nosotros nos damos cuenta De que durante los mil años No habrá otra oportunidad Quedó claro para ti O sea, durante los mil años Va a pasar cosas impresionantes Pero antes es importante entender una cosa Durante los mil años Los seres humanos Los seres humanos estarán O en el cielo O muertos en el polvo de la tierra O sea, los justos, los fieles Los obedientes Los siervos de Dios Estarán durante los mil años En el cielo Viviendo con Cristo Reinando con Cristo Viviendo en el cielo Disfrutando de las maravillas del cielo Solo que los impíos Los que, los que son desobedientes Quedarán en esa tierra Muertos Así que, los fieles estarán en el cielo, los infieles muertos en la tierra. Solo estará vivo aquí, solamente el diablo y sus ángeles. O sea, el enemigo y los ángeles malos estarán aquí en la tierra, vivos, caminando de un lado para otro, pero solos. Y esto es lo que leemos en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2, cuando dice que el ángel, Prendió al dragón, la serpiente, el diablo y Satanás por mil años. ¿Por qué el diablo estará preso? ¿Por qué el diablo estará como que en una una cárcel durante los mil años? ¿Sabes por qué? Porque el diablo no tendrá ninguna persona para atentar. Porque los siervos de Dios estarán en el cielo y los impíos estarán muertos en la tierra. Por circunstancias el diablo estará preso. Estará como que atado por mil años. ¿Quedó claro? Ahora, tengo que explicarle otros detalles. Necesito comentar contigo otros detalles. Por ejemplo, para para entender definitivamente, es importante mirar como un gráfico que estamos haciendo. Los mil años empiezan cuando regrese Cristo, cuando venga Jesús, en la segunda venida de Cristo. Y al final de los mil años, descenderá del cielo la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Durante los mil años, los impíos estarán muertos en la tierra, los justos estarán en el cielo, ¿ok? El diablo estará con sus ángeles malos en esta tierra, solos, por aquí. El planeta estará oscuro, como está escrito en Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 27, O sea, el planeta estará oscuro El planeta estará como un abismo Como está escrito en Apocalipsis capítulo 20 Y Génesis capítulo 1 De esta manera pasarán mil años Mil años Ahora, hay un detalle importante Cuando venga Jesús En el el inicio de los mil años Habrá una resurrección Un grupo de personas resucitarán en la segunda venida de Cristo. ¿Y qué grupo de personas resucitarán? Estas personas que que murieron firmes y fieles a Dios. O sea, los justos. Los justos que están muertos resucitarán perfectos, transformados, cuando venga Jesús y serán llevados para el cielo. Y los impíos resucitarán después de los mil años, solo que no resucitarán perfectos ni tampoco transformados, porque resucitarán para recibir la paga del pecado, el castigo eterno, o sea, la sentencia final del juicio final. Y todo lo que estoy mencionando es justo lo que aparece en la Biblia. Mira, por ejemplo, lo que está escrito en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y 16 ya está, mira. «Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios». Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quedó claro? O sea, cuando venga Jesús, los siervos de Dios resucitarán. Ahora mira, Cristo viene, resucita a sus siervos, lleva a todos los justos para el cielo, pasarán mil años y al final, mira lo que va a pasar. Al final, vamos para Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 versículo, Versículos 5 y 6 Escúchame por favor Versículos 5 y 6 Dice Estos volvieron a vivir Y reinaron con Cristo mil años Y dice Esta es la primera resurrección Pero los demás muertos No volvieron a vivir hasta que se cumplieran los mil años número 6 dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene poder sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante los mil años ¿quedó claro? sí, creo que sí, quedó claro Mira, dos grandes resurrecciones. La primera, cuando venga Jesús La segunda, después de los mil años Ahora, tengo que explicar Cómo será este momento final de los mil años Por eso, voy a tomar asiento aquí en mi silla Y quiero hablar contigo de corazón a corazón Ahí ya estamos sentados Como si fuera en la sala de su casa o quizá en otra, en otra parte de la casa, no hay problema. Lo, lo importante es que estamos juntos estudiando la Biblia y sabiendo las verdades profundas de la Palabra de Dios. Después de los mil años, descendrá del cielo la Santa Ciudad. Los impíos resucitarán. Entonces, de un lado, de un lado, afuera de la Santa Ciudad, habrá una multitud de impíos ...perdidos juntamente con el diablo... ...Satanás... ...y a la derecha... ...dentro de la Santa Ciudad... ...la Nueva Jerusalén... ...estarán los salvos... ...los siervos de Dios... ...en este día... ...Cristo estará allí... ...Cristo se levantará... ...y Cristo pronunciará las frases... ...las últimas palabras... ...a los dos grupos... ...como aparece en Mateo capítulo 25... Mateo, capítulo 25, versículo 33, perdón, 32, dice así. Y serán reunidas ante él todas las naciones, y separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, ahora 33. Pondrá las ovejas a su derecha, o sea, dentro de la santa ciudad, y los cabritos a la izquierda fuera de la santa ciudad. Ahora viene, ahora viene la sentencia final. Versículo 34. Atención, por favor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Yo quiero escuchar estas palabras. Yo quiero estar allí, a la derecha derecha de Cristo, para escuchar estas palabras de bienvenida. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Deseas también? ¿Deseas escuchar estas palabras? ¿Deseas estar a la derecha de Cristo? Muy bien, felicitaciones. Así estamos, estamos estamos de acuerdo. Pero Cristo dirá a los de la izquierda, miren versículo 41 Mateo 25, 41 entonces dirá a los de la izquierda apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles aquí está la parte final del gran conflicto, aquí está la parte final de la existencia del pecado para el grupo de la derecha Cristo dará la bienvenida de brazos abiertos y con una sonrisa maravillosa Cristo dirá venid bendito de mi Padre pero con tristeza y lágrimas Cristo dirá a a, a los de la izquierda Apartaos de mí para el fuego eterno de esta manera el fuego va a quemar los impíos El Satanás y los demonios todos serán destruidos para siempre. Y este fuego que quemará a los impíos, este fuego va a purificar, o sea, transformar, será un instrumento en las manos de Dios para transformar este planeta en una nueva tierra y para que este planeta se cambie en un paraíso eterno. Mi amigo y mi amiga, no hay otra opción. Solo dos caminos, el camino estrecho y el camino ancho. Solo hay dos opciones, o cielo o infierno, o vida o muerte, o Dios o el diablo, o el cielo o el infierno, o Jerusalén o Babilonia, o vida o muerte. Solo hay dos opciones. Y estas opciones... Aparece en la Biblia Para que nosotros tomemos una decisión Y hoy es el día de tomar una decisión Ahora, aquí, en esta clase En este estudio bíblico En este grupo pequeño En este programa de televisión En esta computadora Ahora, aquí, es el momento de tomar decisión Porque la decisión que tomamos ahora Definirá y decidirá Dónde vamos a pasar la eternidad O sea, tenemos que tomar una decisión ahora ¿De qué lado tú quieres estar? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? ¿De qué lado tú quieres estar? ¿Estás, ¿Estás decidido? Desea ahora confirmar tu decisión de estar a la derecha. Yo quiero estar a la derecha. Yo quiero escuchar de Cristo la bienvenida para la eternidad. Y tú, mi amigo, si tú deseas, hay que ahora, en este momento, tomar una actitud de fe. Procure a la iglesia adventista, Procure al pastor, di al pastor que yo, pastor Luis González, invité a ti para conocer a la iglesia. Después de que, que, que termine este tema, este programa, este estudio, hay que tomar una actitud, hay que levantarse y hay que ir a la iglesia. Hay una iglesia adventista del séptimo día cerca de tu casa. Hay que pedir al pastor, pastor, yo tomé mi decisión, yo quiero estar a la derecha de Cristo. Yo quiero ser bautizado Yo quiero nacer de nuevo Pastor, ayúdame por favor Va a la iglesia El pastor estará esperándote El Señor Jesús está de brazos abiertos Esperándote Solo falta un paso de fe Solo falta una decisión final estoy hablando a una persona que conoce la Biblia que conoce la iglesia que conoce las verdades estoy hablando a ti mi amigo que ya frecuenta la iglesia pero aún no has tomado una decisión y por qué no tomas una decisión que te falta que estás esperando mi amigo ahora es el momento este es el día esta es la hora este é es tema. Este es tema este es el tema a ver, a ver cuál es tu decisión a ver, cuál es tu decisão? estás decidido estás dispuesto Entonces, a ver, póngase de pie, a ver, póngase de pie, vamos, póngase de pie, en el nombre de Jesús, levántate, yo quiero orar por ti, y a partir de hoy, su vida será cambiada para siempre, para siempre, para siempre, amén, amén, felicitaciones, vamos a orar, vamos a orar, inclinemos el rostro para orar, Padre querido, Gracias por tu palabra. Gracias por la promesa de vida eterna. Gracias porque nosotros tomamos la decisión Gracias porque este hombre, esta mujer, este joven, esta familia ha tomado decisiones en este momento de estar a la derecha tuya, de estar preparado para la eternidad. Yo entrego a esta persona en tus manos de amor. Por favor, Padre, derrama tus bendiciones sobre él y sobre ella. Es lo que pedimos
2: y agradecemos.
0: El autor y director del universo. Muy bien, hemos escuchado la prédica de esas verdades bíblicas. La verdad sobre el milenio Ya hemos tenido claro ese tema Lo hemos tocado toda la mañana Para que ustedes estén, eh, hayan aprendido Estén bien gozosos De poder aprender y entender La palabra de Dios eh, Así que hemos llegado al final de este programa espero, espero que hayan disfrutado La música, la palabra de Dios Las oraciones eh, Como siempre, cada sábado les invitamos a escucharnos eh, Por el dial de Consuelo Star 104.1 FM o Por la aplicación que también está en la página web, el link para que ustedes instalen en este su celular, también pueden escucharnos en vivo, y, y así poder eh, levantarnos de la mano de Dios cada mañana juntos para adorar a Dios eh, por medio de este medio de comunicación. Eh, ¿Algunas palabras, hermano?
5: Eh, sí, hermano, vamos a agradecer a Dios en primer lugar y a por darnos este espacio, por haber permitido haber hecho el programa La Voz de la Esperanza. Esperamos pues amigos que haya sido el completo agrado de cada uno de ustedes y en especial de nuestro Dios, ¿no? Porque eso es lo más importante. Es contar con la sintonía que cada uno de ustedes nos hace crecer en este caso espiritualmente también porque eh, vemos de que su interés de cada persona es aprender las cosas de Dios. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo a través del programa, la voz de la esperanza. Esperamos amigos, que nos visiten por ahí por la iglesia, también cada sábado, también estamos en el culto de 9 a 12 de mediodía, y en la tarde, de 4 a 6 de la tarde, ¿no? Pueden visitarnos por ahí, estamos a, listos a la espera de cada uno de ustedes. Eh, bendiciones para todos y un feliz sábado.
3: espacio de mi ser. Guíame, Señor, te necesito en cada paso que yo doy. Quiero andar en tus caminos Espacio ser. Guíame, mi Señor, te necesito en cada paso que yo doy. Y quiero andar en tus caminos.